0: Hallo und herzlich Willkommen bei deinem Glücksweg. Dein Weg, anders zu sein, dich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Mein Name ist Joanna Kutasik und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration bei deinem Podcast. voller Herzensmensch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich jedes Mal über die zahlreichen Klicks auf meinen Podcast. Es werden wirklich immer mehr und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir immer mehr Leute erreichen und es auch immer mehr Leuten hilft. Ich bekomme mittlerweile relativ viel Resonanz und bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass es doch Sinn macht, was ich hier mache. Ich habe lange darüber nachgedacht, was wir denn als nächstes Thema machen möchten. Da der Beziehungspodcast sehr gut bei dir ankam, ähm, habe ich mich dazu entschieden, heute mal fünf Tipps zu teilen, was ich denke, was das Geheimnis einer glücklichen, erfüllten Beziehung ist. Auf geht's! Thema Beziehung. Ähm, eigentlich habe ich mir mal nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wieso meine Beziehung eigentlich so gut funktioniert, wenn ich aber so ein bisschen reflektiere und mir die letzten Jahre angucke, muss ich sagen, glaube ich den ein oder anderen, ja kann man sagen Trick, Tipp oder vielleicht einfach eine Empfehlung es vielleicht so zu versuchen. Natürlich ist jede Beziehung individuell, das darf man natürlich nicht vergessen. Jeder Mensch ist ein anderer Typ und jetzt irgendwelche Regeln abzuarbeiten, ist, glaube ich, nicht gerade das ähm, Richtige. Aber ich denke, wenn man ein paar Sachen einfach beherzigt und die vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behält und immer wieder zu sich holt und sich daran erinnert, denke ich, könnte man sehr erfolgreich werden im Thema Beziehung. Mein Tipp Nummer 1 für eine glückliche Beziehung ist, dem Partner so anzunehmen, wie er ist. Das bedeutet, bedingungslos zu lieben. Wirklich bedingungslos. Es ist oft so, dass wir immer Forderungen an unseren Partner haben. Wir möchten, dass er bestimmte Dinge so tut, wie wir das gerne hätten, dass er bestimmte Verhaltensmuster so macht, wie wir das gerne hätten. Und im Endeffekt wollen wir doch auch bedingungslos geliebt werden. Und deswegen sollten wir nicht an unseren Partner Ansprüche haben und sie vielleicht selber gar nicht erfüllen. Natürlich hat man eine gewisse Vorstellung, wie eine Beziehung laufen soll. Und ich glaube auch sehr, dass man natürlich dieselben Ziele verfolgen sollte und dieselbe, in vielen Dingen dieselbe Einstellung zum Thema Beziehung haben sollte, aber dennoch den anderen so sein zu lassen, wie er ist mit seinen Kanten, mit seinen Macken. Mit der Zeit kennt ihr die Ecken und Kanten eures Partners und die euch vielleicht auch manchmal auf die Palme bringen, aber euch vielleicht einfach in dem Moment zu denken, okay, er ist einfach so und genau deshalb liebe ich ihn, weil er genau diese Macke hat. Und wenn ihr das ein bisschen mehr mit Humor seht, dann fällt es euch auch leichter, ich habe auch Dinge, wo ich mir manchmal denke, mein Freund ist manchmal so, wenn er, nicht immer, aber manchmal hat er so Themen, da fängt er an zu erzählen, aber kommt nicht zum Punkt. Und dann denke ich mir auch manchmal innerlich, kommt zum Punkt, kommt zum Punkt. Aber ich weiß, dass er das mir ausführlich erzählen möchte. Und da ich ihn von ganzem Herzen liebe, gebe ich ihm natürlich diese Möglichkeit, mir ausführlich das zu erzählen, auch wenn das mir vielleicht in drei Sätzen auch sagen könnte und da schmunzel ich oft innerlich und denke mir, ja, es ist, es ist in Ordnung sicher hat auch euer Partner eure Partnerin irgendeine Macke, wo ihr euch jedes Mal denkt oh, nicht schon wieder oder oh. und dann versucht das doch einfach beim nächsten Mal ein bisschen mit einem innerlichen Grinsen zu betrachten und euch zu denken, okay es ist okay, es ist einfach okay und ich liebe die Person, diesen Menschen so, wie er ist und er darf auch so sein, weil schließlich bin ich auch nicht perfekt und auch ich darf so sein, wie ich bin und ich bin tausendprozentig nicht perfekt und auch mein Partner wird Sachen haben, wo er sich denkt, oh, jetzt, ich, ich versuche mal irgendwie, ich, ich denke mal ganz kurz darüber nach, was mir einfallen würde, was mein Partner sich, wo er sich wahrscheinlich denkt, Ah, das hatte ich, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Beziehungspodcast erzählt hatte, mit dem Geschirrspüler. Er ist ja der Meinung, ich kann den Geschirrspüler nicht richtig einräumen. Deswegen ist es mittlerweile auch so, ich glaube, er resigniert und macht es einfach selber. Aber ich denke auch, dass manchmal, wenn ich ihm einen Gefallen tun will und den dann einräume, denke ich schon, dass er sich manchmal dann denkt, jetzt hat er ja das schon wieder so gemacht, dass das nicht richtig sauber wird. Und es ist in Ordnung und er akzeptiert es und dann stellt er halt den Topf oder den Teller oder was einfach andersrum da rein und es kommt aber zu gar keinen Streitigkeiten oder so und ich glaube, das ist wichtig, die Dinge ein bisschen mit Humor zu sehen, vielleicht auch ein bisschen denjenigen ein bisschen aufziehen damit und sagen, Mensch, jetzt ist ja der Topf schon wieder nicht sauber geworden, komisch. <lacht> ja, irgendwie so und es könnte auf alle, alle Dinge beziehen und... Ich rede hier natürlich nicht von gravierenden Sachen, die euch wirklich belasten oder euch wirklich negative Stimmung machen, ja, da sollte man natürlich viel kommunizieren. Und da komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Kommunikation ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste in einer Beziehung, denn wenn ihr nicht miteinander kommuniziert, auch über ernstere Themen, glaube ich, ist das grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Es gibt einfach auch Themen in einer Beziehung, die nicht schön sind und man muss darüber reden, weil sonst fresst ihr die Dinge in euch hinein und letztlich kommt es dann wahrscheinlich so, dass man innerlich Wut aufbaut und Groll, und wenn man das einfach nicht anspricht und nicht ausspricht, dann kann es einfach auch schlimmstenfalls zu einer Trennung kommen, weil man das so aufstaut und es dann zu Streitigkeiten kommt und deswegen wirklich kommuniziert mit eurem Partner und versucht das wirklich liebevoll zu machen, auch wenn manchmal ernstere Themen dabei sind. Man kann jedes Thema auch in einem ruhigen Ton miteinander kommunizieren und versuchen, zusammen gemeinsam auf einen Nenner zu kommen. Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei wäre, ähm, dem Partner Freiräume zu geben. Freiräume im Sinne von Auszeiten. Man muss nicht 24 Stunden aufeinander kleben. Ich glaube, das tut keiner Beziehung gut. Jeder sollte dennoch auch sein eigenes Leben haben, ähm, seine eigenen Hobbys haben. Man muss nicht jedes Hobby gemeinsam tun. Natürlich ist es schön, wenn man Sachen hat, die man gerne gemeinsam tut. Ich glaube aber auch, dass irgendwo der Schlüssel zum, zum Liebesglück darin liegt, den anderen den Freiraum zu geben, den er möchte, ihn auch mal Dinge alleine tun lassen und Wichtig ist natürlich auch hier zu kommunizieren, also jetzt, ähm, ich erzähle euch jetzt kurz, wie wir das zum Beispiel handhaben, wir haben grundsätzlich mindestens, also mindestens einmal die Woche einen Tag eigentlich, wo jeder so seins macht, also entweder ist es der Samstag oder der Sonntag oder manchmal habe ich Freitag zum Beispiel, arbeite ich nur bis Mittag und er auch, dass man sagt, okay, uns reicht ein halber Tag und dann, besprechen wir das kurz und sagen, okay, wie schaut denn so unser Wochenende jetzt aus und okay, keine Ahnung, Sonntag ist jeder macht seins Tag, Samstag ist unser gemeinsamer Tag ähm, und so planen wir das eigentlich auch und man muss auch sagen, jeder von uns freut sich, glaube ich, auch auf diesen jeder macht seins Tag und egal, was ihr gerne tut, könnt ihr dann an dem Tag machen und das Schöne ist, wenn es abgesprochen ist, dann ist stellt es auch kein Problem dar. Ich denke, wo es vielleicht Probleme gibt, wo man sich dann auflegt, wenn man eben diese Sachen nicht kommuniziert, sondern einfach macht, ja. Keine Ahnung, man trifft sich jetzt einfach mit Kumpels oder der Partner macht die Playstation an und zockt die ganze Zeit und die Erwartung von dir ist, eigentlich was mit ihm zu unternehmen. So. Und er will aber zocken. Also bist du wütend, weil er jetzt zocken tut und du hättest gern einen Ausflug mit ihm gemacht. Und wo liegt das Problem? Es liegt weder das Problem daran, dass du einen Ausflug machen willst oder dass er jetzt gerade zockt, sondern da liegt wiederum das Problem, dass ihr nicht miteinander kommuniziert habt. Was will denn der andere? Und wenn ihr das vorab macht und sagt, okay, hey Schatz, jetzt ist Wochenende, wie schaut denn unser Plan aus? Möchtest du irgendwas Bestimmtes machen? Ja, nein, vielleicht. Dann sagt er vielleicht, du, ich würde gerne ein paar Stunden zocken irgendwie. Ah ja, okay, ich würde gerne einen Ausflug machen, lass es uns doch so machen da machen wir zusammen den Ausflug, da haben wir Zeit zusammen und an dem Tag oder an dem Nachmittag oder Vormittag oder wie auch immer kannst du zocken ein paar Stunden und ich beschäftige mich dann anderweitig. Ich denke aber auch, dass ganz viele das Thema haben, dass sie sich nicht selber mit sich beschäftigen können und da würde ich euch ans Herz legen, euch mal mit euch selber zu beschäftigen und euch damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass es ziemlich schwierig ist, wenn man sich nicht mit sich selber beschäftigen kann, weil das auch einfach zeigt, dass ihr immer die Erwartung habt, dass der Gegenüber, Freund, Partner, was auch immer, euch beschäftigt oder euch glücklich macht. Aber euer Partner ist nicht dafür da, um euch glücklich zu machen. Du bist da, um dich glücklich zu machen. Und euer Partner ist dafür da, um das einfach, das Ganze zu verschönern. ja. Und das sollten wir uns auch immer so ein bisschen vor Augen führen. Oft glauben wir, dass wir unbedingt den richtigen Partner an unserer Seite haben möchten und das ist erst der richtige Partner, wenn er uns glücklich macht. Und das ist aber ein falsches Denken. Weil wenn du nicht mit dir selber im Reinen bist, wirst du auch nie den Partner finden, der dich glücklich macht. Weil dieser Anspruch, ist ja schon viel, viel zu groß, von einem anderen Menschen zu erwarten, dass er dich glücklich macht. Und da komme ich schon zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 4, ist Forderungen stellen. Es ist leider ganz oft so, dass wir ähm, oft Forderungen stellen. Jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja sicher auch ganz viele hier, die ähm, auch Kinder haben ja und ähm, Klar, wenn man jetzt keine Kinder hat, hat man natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, jeder macht seins und gut ist. Aber wenn man jetzt ein Kind hat, ein kleines Baby oder ein Kind, was jetzt noch sich nicht selbst beschäftigen kann, muss sich ja einer um dieses Kind auch kümmern. Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, auch natürlich wieder Kommunikation, zu sagen, hey, wann kann ich vielleicht was für mich machen? Wann möchtest du was für dich machen? Wer kümmert sich dann ums Kind und wer kümmert sich dann ums Kind? So, das ist... Schon mal Nummer eins. Aber was ich auch sehr wichtig finde, ist, keine Forderungen zu stellen oder keine Erwartung zu haben. Viele haben die Erwartung, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der Partner hatte jetzt einen Männerabend so, der war jetzt unterwegs mit seinen Jungs oder am Wochenende und war da irgendwo unterwegs und so. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz richtig zu so sagen, ja okay, er hat das jetzt gehabt und ich habe das jetzt nicht. Ich meine, natürlich ist es ein Geben und ein Nehmen, aber ihm das auch einfach zu gönnen, einfach aus Liebe, also verstehe mich bitte nicht falsch, ich möchte nicht sagen, dass nur der eine Part was machen kann und der andere kann nichts machen, das meine ich nicht. Natürlich soll das alles ausgewogen sein und so weiter, aber du sollst ja keine Strichliste führen und sagen, ja, Moment mal, also ich erlaube dir, dass du mit deinen Jungs jetzt weggehst, aber nur, wenn ich dafür eine Gegenleistung bekomme. Das heißt, ich darf dann mit meinen Mädels weggehen. Und ich glaube, das ist immer so dieses, wenn du dem Partner etwas erlaubst, mit nur mit dem Gedanken, weil du dafür auch was haben möchtest, ist es, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube... Wenn man wirklich liebt, dann gönnt man das ja auch dem Partner. Also man möchte ja, dass er auch seine Auszeit hat. Und natürlich gibt dieser Partner, weil er dich liebt, dir diese Auszeit auch, die du dir gerne wünschst. Egal, ob das ein Mädelswochenende ist oder ob du, keine Ahnung, eine Wandertour alleine machen möchtest oder wie auch immer. Aber ich denke, wir sollten das trotzdem ohne Forderungen machen, sondern aus Liebe und dem Partner das Gönnen, was er da gerade tut. Und der letzte Punkt, der Punkt Nummer 5, wäre Interesse zeigen. Ich glaube, nicht nur am Anfang einer Beziehung, sondern auch nach mehreren Jahren sollte man nie das Interesse am Partner verlieren. Was bedeutet das? Es bedeutet für mich, dass ich mich auch, also ich, ich sage euch jetzt mal ein Beispiel so. Nehmen wir mal an, euer Partner. Partner hört eine bestimmte Musik. Ja, er hört immer eine bestimmte Musik und hat da seine Kopfhörer und ihn inspiriert es total, dass er diese Musik hört. So deine Musik ist das halt überhaupt nicht. Also du bist überhaupt nicht der Fan von dieser Musikrichtung und es gefällt dir nicht. Würdest aber ihm zuliebe trotzdem mal mit ihm so ein Musikstück anhören oder ein Konzert angucken. Warum? Nicht, weil du diese Musik gut findest, sondern weil du deinem Partner gut findest, weil du Interesse an deinem Partner hast. Und deswegen würdest du es tun. Oder, keine Ahnung, er spielt, jetzt, wir hatten das mit, mit, dem, mit dem Zocken so, Männer zocken ja öfter doch mal, vielleicht nicht alle, aber es gibt sicher einige, die das tun, und meiner macht es auch wirklich sehr, sehr selten, aber er macht es so. Und jetzt weißt du, er spielt ja immer so dasselbe Spiel dich interessiert es überhaupt nicht, weil du hast damit nichts am Hut. Aber siehst, wenn er spielt, setze dich mal hin und sagst, ja sag mal, um wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Was was ist denn jetzt das Ziel des Spiels? Was mussten wir da machen? Nicht weil dich das Spiel interessiert, weil dich dein Partner interessiert, weil du wissen möchtest, womit beschäftigt sich denn mein Partner da eigentlich? Ja? Und das ist, glaube ich, das zeigt auch dem dem Partner oder deiner Partnerin ich spreche immer vom Partner, weil ich immer von mir aus spreche, ja. Und deswegen ähm, verzeiht mir natürlich auch Partnerin. Ich bin jetzt da überhaupt nicht äh, sicher, habe ich hier auch Damen oder Herren, die mit einer Dame zusammen sind. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Dann müsst ihr das für euch umformulieren. Aber ich bin natürlich mit einem Herrin zusammen und deswegen sage ich sehr oft Partner. Genau. Ähm, und ich glaube einfach, dass es für den Partner, für deine Partnerin, eine super Anerkennung ist, wenn, wenn sie merkt, wenn sie er merkt, hey, schau mal, mein Partner interessiert sich an dem, was ich hier gerade mache, obwohl eigentlich das gar nicht seins ist. Und wenn du dem dann einfach sagst, weißt du, Schatz, ich liebe dich und deswegen möchte ich wissen, für was du dich interessierst, ist das doch eine, ein Mega-Mehrwert, also für die Beziehung auch, ja, genau, auch auch dem Partner immer wieder wirklich zu danken und zu zu loben klingt ein bisschen vielleicht blöd, aber wirklich, wenn, wenn du merkst, dein Partner hat irgendwas gemacht, was dir total liegt und was du super fandest, dann sag ihm das auch. Sag ihm, hey, das fand ich jetzt toll, dass du das gemacht hast. Und wenn du ihn lobst, jetzt haben wir eigentlich schon fast Punkt 6, ne? bei Loben und und, und Anerkennung geben, ist ja dann schon wieder Punkt, naja, dann haben wir sechs Punkte, ist doch auch in Ordnung. Ähm, und genau, einfach dem Partner zu zeigen, hey, ich finde es toll, dass du das gemacht hast, danke. Und was macht das? Der Partner denkt sich, wow, cool, die hat sich gedacht, ich mache das toll, also mache ich es natürlich wieder. Und somit entsteht natürlich auch ganz viel Harmonie. Okay, das waren meine fünf, sechs, in Klammer sechs Punkte ähm, zu einer glücklichen Beziehung. Ich hoffe, es war vielleicht ein Punkt dabei, den du dir vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen kannst, ihn umsetzen kannst im Alltag, ihn ein bisschen im Hinterkopf behältst und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Deine Joanna